0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到今天的音频内容。今天呢，我想跟你们分享的还是赫尔曼·黑色的一本书，他真的是我非常非常喜欢的一个作家。我今天想给你们选读的这本书的名字呢，就叫《沦下》。主人公汉斯自幼聪颖过人，勤奋好学，被大家视为神童。他被送入一个神学院学习，受大家庭和社会的影响，他功名心切，在与世隔绝的学校里拼命学习，没有半点空闲，身心健康受到损害。汉斯用功过度，身体衰弱，成绩倒退，之后得了神经衰弱症，使他没有办法再继续学业。那这本书呢，主要是控诉德国旧的教育体制的小说，被认为有浓厚的自传色彩。这本书我是在有一次去哪儿的飞机上一口气看完了，看完了之后心里确实挺难受的。但是我觉得赫尔曼·黑色他对于细节的描写真的很厉害，所以今天就挑选一些很触动我的描写来跟你们分享。第一个想跟你们分享的内容，他是这么说的：为了避免负担过重。不至因智力训练而疏忽了对心灵的照拂。每天早晨开课前一个小时，汉斯可以去听坚信礼课程。从布伦茨的教义问答手册中，在熟记并背诵问题与答案时，让宗教生活呢振奋人的气息滋润他年轻的心灵。只可惜，这本该神清气爽的时刻，汉斯却毫无兴趣，自己放弃了天赐之福，把时间都用在学习世俗科学上了。他把事先准备好的纸条偷偷塞进教义问答手册，都是些希腊文、拉丁文单词或练习题。在偷偷摸摸做这些小动作时，他会经常良心不安。每次校长走到身边，或者是叫到他的名字，他都会胆战心惊。轮到他回答问题时，他额头上都是汗珠，心跳加速，但他的答案总是准确无误，发音也无可指责。校长对此十分看重。夜晚，他在家里舒适的灯光下完成白天积累的默写或背诵作业，并复习和预习，在安静怡然的家庭气氛中完成课业。周二和周六一般要学习到十点，其他日子到十一二点甚至更晚。父亲有时抱怨太费灯油，但看到孩子勤奋努力，满意与骄傲之情油然而生。偶尔有点闲暇时间或者星期天，他毕竟占了我们生活中七分之一的时间。总有人劝他抓紧时间读一些学校没有涉及到的作家的作品，或者复习复习语法。于是汉斯尽量打起精神，散步时也不忘学习。他明显睡眠不足，眼圈发黑，像被驱赶着，默默的四处游荡。接下来这一段呢，是他即将快要去考试的时候，他是这么写的：他跑到镇子边很远的一个叫做天平的地方，那儿河水很深，缓缓流过高大的灌木丛。他换上泳裤，手伸进清凉的水中，又用脚试探了一下水温，不禁打了一个寒战，然后一猛子扎进河中。他迎着和缓的水流慢慢游着，感觉这些天站在身上的汗渍和恐惧慢慢褪去，清凉的河水拥抱着他消瘦的身体，他内心重新涌起对美丽家乡的喜爱。他快游一会儿，休息一下，再接着游，让舒适的清凉和疲乏包围自己。然后脸朝上顺流而下，倾听成群结队飞转成金色小圈的夜莺那细小的嗡嗡声，看傍晚的天空被急速飞翔的燕子划过，被消失在山后的太阳映出蔷薇红。他穿好衣服，悠闲的有点晕晕乎乎的朝家走去。此时阴影已笼罩了整个山谷。路过商人萨克曼家的花园时。他想起小时候和几个小伙伴在这儿偷过生李子。经过督察员盖斯勒的小屋时，想起两年前在滑冰时，希望对他的女儿献殷勤。他曾是小城最娇小、最优雅的女生，和他同龄。曾经他最大的心愿就是能和她说说话、拉拉手，可惜没能实现，因为他太害羞了。后来他被送到寄宿学校，汉斯几乎想不起来她的模样了。这些以前的事儿重新浮上心头，仿佛从遥远之地扑面而来，带着浓烈的色彩和他从未体验过的奇妙的、充满遐想的气息。还有一天的假期，他一觉睡到天大亮，享受着难得的自由。中午去车站接父亲，他依然沉浸在斯图加特带给他的所有享受中。如果考试通过了，我可以满足你几个愿望。他心情不错，你想想准备要什么？不不。男孩叹着气说：“我肯定通不过。”傻孩子，在我后悔前，最好提出你的要求。那我放假能钓鱼吗？当然可以，只要通过了考试。第二天是礼拜天，下了会儿雷阵雨。汉斯在自己的小屋里待了好几个小时，一边读书一边思考。他仔仔细细回想自己在斯图加特考试的情形，得出的结论是：这次实在太倒霉，绝对没有被录取的希望了。还有可恨的头痛，他越想越怕，终于忍不住疑虑重重的去找父亲。爸爸，怎么了？我想问问关于我的愿望，我不想去钓鱼了，怎么改主意了？因为，呃，我想问我能不能……快说，别整这滑稽样说吧，你要怎样？如果这次没考上，我可以去全科中学吗？什么全科中学？他终于爆发了，上全科中学？谁给你出的这个馊主意？没谁，我就是想想罢了。他脸上照着死一般的恐惧，但父亲丝毫没有注意。出去吧，出去吧，他不耐烦地笑着说：“你大概是紧张过度了。上全科中学，亏你想得出！你以为我拿了经济学勋章吗？”他不停地挥手表示拒绝，汉斯只得作罢，困惑而失望地走了出去。这孩子。父亲在他身后气恼地数落：“亏他想得出来，上全科中学想得倒好，你等着吧。”汉斯在屋外的窗台上坐了半个小时，盯着刚刚擦干净的门廊地板，思索着：如果神学院、全科中学和大学都不行的话，自己会怎么样？兴许会被送去某家奶酪店或者事务所当学徒，一辈子做一个可怜的庸碌之徒，过那种他一直鄙视的、想要摆脱的生活。他原本漂亮、聪明的学生脸被愤怒和痛苦扭曲的变了形。他气呼呼的跳起来，随手抓起一本拉丁文选集，用力扔到离他最近的墙上，然后跑出去冲到雨中。接下来呢，就是汉斯他已经通过了这个考试，然后去神学院学习之后的这样一段描写，是关于他跟他最好朋友相处的一些细节。他的心砰砰直跳，感到一种异乎寻常的压抑。在黑暗中一起待在大寝室，还有着突如其来的一吻，实在有些冒险和刺激，甚至是危险。他想，如果这时被别人看到，该多可怕！这比海尔娜的哭泣更可笑，更可耻。汉斯一句话说不出来，血直往头上涌，想一走了之。如果成年人看到这小小的滑稽场面，看到两个孩子笨拙、羞怯而温柔的感情表达方式，会暗自好笑。男孩的脸严肃。销售、清秀，虽然还带着孩子气，但已经初显大小伙子的腼腆和固执，让人充满期望。孩子们渐渐适应了集体生活，互相之间有了更多的认识和了解，很多人成了好朋友。有的人一起学习希伯来语，有的结伴画画、散步或者阅读拉丁文好而数学差的同学，找拉丁文差而数学好的人做朋友，形成一种互补关系。还有一些友谊建立在物质基础上，形成另外一种形式的契约。有些伙伴看起来并不十分匹配，最明显的就是海尔纳和汉斯，一个是浮躁的诗人，另一个踏实而热衷功名。虽然在大家眼里，两个人都聪明伶俐、才华横溢，但海尔纳的美名一半带有揶揄的成分，而汉斯则是男孩中真正的典范。不过，并没有人去干涉他们。大家都各自忙着交朋友，无暇顾及他人。到了晚上，他总是面带沮丧来找汉斯，引诱他停下手里的功课，和他一起去大寝室。在寒冷的大厅，或是高大而灯光昏暗的小教堂，他们肩并肩来回漫步，或是坐在窗台上聊天，冷得浑身发抖。这时，海尔娜开始倾吐他五花八门的苦衷。他倾诉的方式是喜欢海涅的男生特有的，很抒情。被稚气的忧郁之云笼罩。虽然汉斯不能完全理解这种忧郁，但他对此印象深刻，有时甚至会被感染。天气不好的时候，敏感的文艺少年心情尤其抑郁，痛苦与呻吟在晚上达到高潮。当晚秋的雨云将天空遮蔽，从云的背后，透过阴郁稀薄的云层和缝隙，月亮留下自己的轨迹。此时，海尔纳会陷入失忆的情绪中，沉浸于迷雾般的忧郁，用叹气、倾吐和诗句，把一切倾倒在无辜的汉斯身上。在朋友压抑情绪的困扰下，汉斯把剩下的时间都用来勤奋学习。头痛病经常发作，他倒是有心理准备，可是成绩越来越差，感到疲倦的时候也越来越多。有时为了记住最基本的东西，不得不拧自己的皮肤，这让他感到十分焦虑。他隐隐觉得和这个怪人做朋友会把他的精力耗尽，他生命中未被触及的某个地方会受到伤害。然而，朋友的情绪越糟糕，哭得越厉害，他越觉得抱歉，对他也就更温柔，并为自己的不可或缺感到骄傲。此外，他也清晰地感到海尔纳这病态的情绪只是过剩的、不健康的冲动需要发现而已，并不是他的真性情。汉斯对海尔纳的倾慕一如既往地出自真心。当朋友朗读他的新诗，谈起自己的诗人偶像，或充满激情、表情丰富的朗诵戏剧独白时，汉斯觉得海尔纳仿佛借助一种自己没有的魔力在空中漫步，被神性的自由和火热的激情环绕。乘着一艘河马神舟，与志同道合者一同飘然而去。以前，诗人的世界与他很陌生，也不怎么重要。现在，他被这流畅的文字、迷人的意象和令人心旷神怡的诗句所蛊惑，无法抗拒。他对这全新世界的崇拜与对朋友的欣赏交织成一种独一无二的感情。然后，接下来的这一段呢，是汉斯已经有了非常严重的精神衰弱之后。休息期 间， 对他的一个描 写： 汉斯感到孤 独， 不受欢 迎， 一个人坐在小花园里晒太 阳， 或躺在林子 里， 沉浸于自己的梦想和苦恼中。读书不能给他安 慰， 因为一读书就头痛眼 疼， 在修道院经历的鬼魅和恐惧就会出 现， 将他置于令人窒息的恐怖的梦魇 中， 用灼热的目光牢牢盯着他。在孤独的困境中，另一个幽灵，一个假冒的安慰，开始走进病重的男孩，渐渐与他熟悉，变得不可或缺。那就是死亡的念头。搞到一把枪，或在林中随便找个挂绳子的地方上吊都很容易。每天在散步的路上，他几乎都在设想这样的场景，寻找着一个合适的僻静角落。后来，他终于找到一片空场。一个结束生命的好地方。此后，他经常来这儿坐一会儿，想象大家有一天发现他死了，这让他感到一种少有的快乐。挂绳索的树枝选好了，结实程度也试过，一切都已经就绪。他陆续准备好了给父亲的一封短信和给海尔娜的一封很长的信。人们发现尸体时就会找到他们。这些准备工作及其带来的安定感，对他的情绪有一种良好的影响。有时坐在这不幸的树枝下，他感到身上的压力远离了自己，一种几乎可以说是快乐的舒适感涌上心头。为什么没早点掉在那根树上了事？他自己也不清楚。主意已定，死亡成了一件已经决定的事情，这让他感觉舒畅。就像远行之前人们喜欢做些特别的事儿，他并不拒绝在最后几天享受一下美丽的阳光和孤独幻想。一切已经就绪，他可以随时出发，在从前的环境里逗留一阵，看着那些对自己的危险决定一无所知的人的脸，这带给他特别而苦涩的幸福感。每次遇到医生，他心里都在想：“你等着瞧吧。”接下来，我想跟你们分享的就是这本书的结局的部分。他是这么描写的：基本拉特先生见儿子没回来吃饭，大发雷霆。九点钟，汉斯还没到家。他拿出那根好久不用的藤条，心想：这小子以为自己不再需要父亲的鞭子了吗？到了家可有他好瞧的。十点钟，他锁上大门。如果公子想要夜游，那他自己能找到待的地方。但他并没有睡去，而是怀着越来越大的怒气等着，等待有一只手试探门把手，小心的按响门铃。他想该如何教训一下游手好闲的儿子？这淘气鬼可能已经喝醉了，但他会清醒的。这个顽皮、滑头、卑鄙的家伙，看我不把他打个皮开肉绽！终于，睡意战胜了他和他的怒火。此时此刻，被父亲在远方威胁的汉斯，正安静地躺在黑暗而冰冷的河水中，顺着山谷缓缓而下。恶心、羞耻和苦痛都离开了他。秋日寒冷的浅蓝色夜空俯视着他在黑暗中漂流的瘦弱身体，漆黑的河水戏弄着他的双手、头发和苍白的嘴唇。没有人看到他，没有人知道他是怎么掉进水里的。可能是迷路了，在一个大斜坡上滑了一跤，也可能他想喝水，结果身体失去了平衡。兴许他被水的美丽所吸引。俯下身时，宁静而深邃的夜晚和银色的月光笼罩着他，疲惫与恐惧在寂静中将他逼近死亡的阴影。白天有人发现了他，把他抬回家。诧异的父亲把藤条扔到一边，积攒了半天的怒气一下卸掉了。他没有哭，也没有流露出悲伤，可夜里却无法入睡。不时透过门缝望着自己那已经无声无息的孩子。男孩躺在干净的床上，额头依然显得优雅，面颊苍白并显出聪慧，仿佛命运多舛对他是一种特殊的际遇，是他与生俱来的特殊权利。前额和手上有些擦伤，泛着淡紫色，轮廓漂亮的脸庞好像在安睡，眼睛被白色眼皮覆盖，嘴没有闭紧。看上去很满足，几乎是快乐的样子。男孩的容貌仿佛开得正艳的花朵，突然夭折，被生生的从快乐的轨道上拉了下来。深陷疲惫、孤寂与哀伤中的父亲，也被这微笑的假象所迷惑。葬礼吸引了许多前来送葬和好奇的人，汉斯又一次成为了名人，引起了大家的关注。老师、校长。本城牧师又一次参与到他的命运中。他们拄着手杖，带着节日礼貌，一同随送葬的队伍来到墓地。他们在墓边站了一会儿，轻声交谈着。拉丁文老师显得尤其悲伤。校长对他轻声说：“是啊，教授先生，他本来能出人头地的。可是优秀的人往往时运不济，这真是人间悲剧啊！”“是啊，基本拉特先生，这真是令人痛心。”他同情地说：“我也很爱这孩子的，我真是不明白。”基本拉特啜泣着。他那么有天分，一切都顺利，上学、考试，可接下来却是一个又一个不幸。鞋匠指着那几个穿着小礼服、正走出公墓大门的先生，轻声说：“把孩子弄到这般田地，那几位先生也有份啊？”什么？基本拉特惊骇地跳起来，一会儿讶异地瞪着他：“见鬼，为什么这么说？”“别激动，我的好邻居，我说的只是学校里的先生罢了。”“为什么？怎么会这样？”“没别的，您和我，我们在某些方面可能也耽误了孩子，您不这样认为吗？”小城之上是一片欢快的淡蓝色天空，河水在山谷中闪耀。密布的山峦柔和苍翠，热切地伸向远方。蟹将苦笑着挽着基本拉特的手臂，在这寂静的时刻，基本拉特怀着异常痛苦的思索，迟疑而羞愧地向他惯常存在的低地走去。